0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce dernier débriefing de Roland Garros 2023, parce qu'il y en aura d'autres évidemment. On va parler de ce que vous savez, hein, du 23 e grand Chelem remporté par Novak Djokovic, énorme, grandiose. Euh, une finale qui finalement a tenu ses promesses dans le premier set et puis après, bah... En fait c'est à peu près toujours la même chose, on a l'impression que, que non, on va découvrir une nouvelle fin à notre film, mais en fait le film... On est toujours la même fin, euh, on y croit au début, puis après le tie-break on a tous su que ce qui allait se passer, mais on a continué comme des neneux à regarder la finale, parce que bah, on, aime juste, on aime juste le tennis. Euh, voilà, euh, retour du jingle, retour de mon micro, donc retour d'un un minimum de montage, c'est parti Bienvenue sur le podcast Reverboisé émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Donc, euh, ouais, une finale finalement que moi, j'attendais pas non plus beaucoup, j'étais pas forcément hypé parce que je voyais pas Rude rude poser de problème à Novak Djokovic parce que je pensais quand même qu'il avait pas un coup assez fort pour euh, pour pour battre Novak, en fait. Il n'avait rien pour vraiment lui rentrer, de la, euh, lui rentrer dans l'art et je pensais vraiment que Djokovic allait l'emporter assez facilement. Et finalement, quand même, au premier set, et là on a fait un débriefing un peu précis du, du, du match, euh, bah, c'est pas ce qui s'est passé. Je me suis un peu trompé parce que Novak Djokovic, et on l'avait déjà vu contre Davidovic Fokina, il a du mal à, dans ses entrées de match. Je trouve qu'il est un peu fatigué dans ses entrées de match et c'est ce qui s'est passé contre. Bah, contre Comment il s'appelle Contre, euh, contre Davidovic Fokina, contre Fusovic, contre Kachanov où il perd le premier set, pas contre Alcaraz, mais une nouvelle fois contre Rude. Euh, il est mené 3-0. Euh, je trouve que Rude, euh, vraiment, il insiste dans la diagonale coup droit et il envoie des sacoches en coup droit. Euh, il prend de la marge, il prend de la sécurité, mais il frappe fort dans la diagonale coup droit. Et Djokovic, un peu sur les talons, un peu sur la défensive, arrive pas vraiment à avancer avec son coup droit. est pas mal de fautes, est débordé. Euh, il n'a vraiment pas l'échange en main. Et il n'arrive pas non plus, je trouve, avec ses coups, à déborder le, no- le Norvégien. Au début, Djokovic, il ne fait pas beaucoup d'amortis. Il n'arrive pas à aller à la volée. Il n'arrive pas à aller vers l'avant. Ou quand il va à la volée, il fait des matchs apocalyptiques. apocalyptiques et je trouve donc que... Il n'arrivait pas à déborder Casper Wood qui tenait dans l'échange, qui tenait sévèrement dans l'échange, et qui faisait mal physiquement à Novak Djokovic. Mais on sait tout ce qui s'est passé, en fait. Euh, à partir de ce moment-là, euh, et même en revers, je, pardon, on va finir sur ça, mais même en revers, Kasper Ruud, il, il, il a montré au début du match, je trouve, bah, qu'il était très régulier et qu'il pouvait même faire mal à Djokovic. Mais il faisait mal, euh, il ne fait pas de coup gagnant, quoi. Il fait pas de coup d'éclat, il.. il il a quand même du mal à faire des coups gagnants Casper Ruud à vraiment mettre loin de Djokovic de la balle ce qui est déjà dur dans l'absolu mais là encore plus j'ai trouvé avec bah, ses coups très hauts très bombés de, de Terrien finalement et au fur et à mesure Djokovic est revenu Djokovic a commencé à à se battre sur tous les points, à commencer à bien défendre, et alors que Casper Ruud finalement, arrivait à trouver des amortis, parce qu'il a trouvé des bons amortis, il a très bien volé je trouve, pendant cette finale, Casper Ruud, il a monté de vrais progrès, il a aussi essayé des chips, des chips sur le revers de, de, de Djokovic, il a fait pas mal de choses, en fait, dans cette première manche Casper Ruud, de bons, hein. Il a, il a essayé de jouer avec ses armes, mais je trouve que ses armes en fait, elles sont pas assez fortes. Et c'est pas le seul, hein, pour qu'il ses armes ne sont pas assez fortes, euh, vous avez qu'à demander à Nick Kyrgios qui a quand même un coup, je dirais, plus fort. C'est le service en fait. Casper Ruud il a vraiment un coup fort Nick Kyrgios, mais même sur euh, sur Herb, il n'arrive pas à, à battre dans la distance Novak Djokovic parce que Novak Djokovic est trop solide dans l'échange. Une fois qu'il a passé son premier souffle, j'avais vraiment l'impression que Novak Djokovic était, était était au-dessus du lot et il a encore fait un tie-break monumental, vous avez tous entendu la statistique parce que le commentateur de France 2 l'a répété des milliards de fois, mais pas une faute directe dans les tie breaks pendant cette quinzaine, c'est quand même assez euh, incroyable. Et des défenses, et et, et il lui rentrait dedans, et il faisait mal, et il servait bien, parce que oui, il a extrêmement bien servi Novak Djokovic, 73% de première balle, et 80% de points réussis sur sa première balle aussi, pareil pour sa deuxième balle, 65% de réussite. derrière ça... Deuxième balle, Kasper Ruud n'a eu que 4 balles de break. Euh, enfin, il a eu la chance de breaker que Novak Djokovic quatre fois, mais il en a converti qu'une. C'est lunaire. Hein. C'est lunaire ce que produit Novak Djokovic au service et c'est, je dirais, plus grand a, sa plus grande arme aujourd'hui. Allez, derrière son mental en fait, sa consistance mentale, le fait qu'il il abandonne rien, il te donne rien dans les moments importants. Et même il gère le tempo du match à sa façon, et là par contre où j'ai trouvé Casper Wood intelligent, pas, enfin intéressant par rapport à son dernier match contre Rafael Nadal en finale de Roland Garros, c'est qu'il s'est pas vraiment laissé marcher dessus je trouve. Il a dit euh, à l'arbitre, euh, Romain, je sais plus, du Mélio si je dis pas de bêtises, oh, je dois sûrement écorcher son nom, je suis désolé, à l'arbitre Novak Djokovic prend trop de temps, ce qui est vrai, hein, parce que putain, qu'est-ce qu'il prend du temps. Et quand même il s'est montré, ouais, il s'est montré un peu guerrier, offensif, il s'est montré méchant un peu Casper Wood, c'est ce qu'on voulait voir, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi et la consistance de Novak Djokovic, le service de Novak Djokovic, sa faculté à courir le terrain, à ne, ne rien te donner dans les moments importants, a été formidable. Alors que je le répète, mais Casper Houd est rentré droit dans la diagonale revers, il lui, dans la diagonale coup droit, il lui est rentré fort dedans. Il est monté à la volée, il a chipé, il a quand même essayé d'aller chercher des points, de créer des choses, mais ça n'a pas suffi en fait. Qu'est-ce que tu peux faire contre un Novak Djokovic si tu n'as pas un coup extrêmement fort ou si tu ne t'appelles pas? Bah, je Carlos Alcaraz ou, ou, ou Rafael Nadal en ce moment. Enfin, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Hein. Il est tellement bon partout que tu ne peux pas faire grand-chose. Après, par contre, après tie-break, bah, un peu déçu de Casper Wood, qui s'est pris un coup derrière, un coup derrière la tête. Et puis, bon, on peut le comprendre, parce que vraiment, il se disait, mais je joue peut-être le meilleur tennis que j'ai jamais joué de toute ma vie, et pour autant, je ne remporte pas ce set. Même si, quand même, Casper Wood, il s'est trouvé dans le tie-break. Hein. Il s'est trouvé dans le tie-break, il fait... Euh, il lui, dans le petit jeu il se trompe et après il fait des grosses fautes euh, donc je trouve quand même qu'il se trompe Casper Hout dans le tie-break mais c'est parce que Novak Djokovic reste à distance euh, à distance à 6-6 alors qu'il n'est pas vraiment en grande forme et que dans le début du tie-break il fait des points il remporte des points de, 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 de fou furieux c'est grâce à ça qu'il que, que, que a fait péter les points à Kasper Ruth, qui après bah, après on a tous regardé le match en sachant à la fin en fait là on savait que c'était fini et Novak Djokovic a pris l'échange en main, a fait un nombre de coups gagnants fou, je crois qu'il en fait 14, un peu plus de 14 coups gagnants dans le deuxième set, c'est énorme. Et dans le troisième set, il conclut au bon moment pour pas, pour pas s'embarquer dans des choses difficiles. Et, et on a senti un Casper un peu dépassé, un peu les épaules rentrées dans lui-même. Et ouais, la fin, fin, la fin de match, il n'y a pas grand chose à dire, à part que Novak Djokovic a déroulé en fait. Pas grand chose à dire, le gars maintenant a 23 dans chelem. Je sais pas si on s'en rend compte, hein. enfin si on s'en rend tous compte, mais... Je... On s'en rendra encore plus compte dans 10 ans. quoi. Qu'il a 23 grands chelems, le type, il a joué à la même période que des comme Andy Murray, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz. C'est, c'est lunaire ce qu'il est en train de faire. C'est lunaire ce qu'il est en train de proposer, Novak Djokovic. Je pense qu'il faut savourer, parce que bon, il a 36 ans, il n'est pas éternel. Je pense que dans 2-3 ans, c'est fini, hein. quand même. Ou alors, on ne sait pas. Mais ouais, ouais. Je sais pas quoi dire, En fait, je suis un peu époustouflé par, par, par sa quinzaine, parce que bat Carlos Alcaraz comme ça, au physique, pas de Kasper au physique, et montrer qu'il est toujours... On avait des doutes sur son physique. Moi, honnêtement, honnêtement, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'avais peu de doutes sur la, sur la capacité physique de, 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 de Novak Djokovic à remporter des longs rallies. Beaucoup ont dit qu'il fallait faire durer le point. Il oh, faut faire durer le point, mais ce ben, c'est pas un manchot, l'autre. Je ne sais pas si c'était vraiment une bonne stratégie d'écourter l'échange et Casper Roud, encore une fois, n'avait pas les coûts pour écourter l'échange. Il faudrait voir si un Carlos Alcaraz ou un Nick Kyrgios peut, peut l'embêter ou d'autres. Hein. Un, un Tyler Fritz, un... non, il pourra pas l'embêter. C'est Nick Kyrgios, mais un Carlos Alcaraz peut l'embêter dans les, échanges, dans les échanges un peu plus longs. Mais Je pense même pas que c'est que ce soit la bonne, la bonne méthode tellement il est, il est solide. Pour moi, il faut lui rentrer dedans, il faut lui prendre du temps et, et il faut jouer son meilleur tennis de, de, pendant, pendant deux heures, quoi, pendant quatre heures son meilleur tennis pendant 4 heures, il faut lui rentrer dedans, faut pas du tout lui laisser le temps, il faut, ne faut, faut, faut pas lui laisser le temps de s'installer, il faut du, lui donner aucun rythme pour s'installer, et du coup il faut lui rentrer dedans, il faut faire des échanges en 2-3 coups de raquette, c'est moi je pense ce qu'il faut faire. Voilà, hein, 23 Grand Chelem, euh, le bout je, ça, je sais que je répète, mais on va parler un peu de Casper qui est 3, sur 3 finales euh, perdues en Grand Chelem, toujours pas de titre majeur en fait, euh, que des ATP euh, 250, si je ne dis pas, des pas de bêtises, même pas d'ATP euh, 500, beaucoup de défaites, mais là, quand même, on a vu un peu de rébellion, il nous a un peu rassuré après son... Bah, c'est, c'est... Ouais, que les ATP 250. Euh, il nous a un peu rassuré après ses, 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 défaites, ses défaites pendant... Bah, sur les Masters 1000 de, 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 sur Terre battue. Moi, j'avais pronostiqué que casper ruth allait remporter euh, un Masters 1000. Bon, je me suis trompé, hein. mais, euh, mais en tout cas, il me prouve que c'est peut-être top 3, top 4 des meilleurs joueurs sur terre battue euh, sur terre battue actuellement euh, mais là il va encore se prendre un coup derrière la tête est-ce qu'il va réussir à revenir en forme bon sur Herbe, sur certainement pas mais sur dur hein, même... c'est quand même un bon joueur de dur pour finir après la tournée américaine euh, euh, de bonne augure c'est ça qu'on peut souhaiter à Casper Wood qui s'est battu avec ses armes qui certes fait rêver personne hein, moi ça, il me fait pas rêver Casper Wood mais il est sérieux quoi il est sérieux, il... il est sérieux quoi. Il est sérieux, il est laborieux, mais il est casse route. Novak Djokovic, bah, direction le Grand Chelem calendaire. Hein. Il, va jouer, euh, il, va jouer, euh, il va jouer, à Wimbledon. Peut-être le tournoi qui, qui, qui du Grand Chelem qui lui suit le mieux. Enfin, c'est, c'est certain puisqu'il a ah non l'Open d'Australie, il a dit Grand Chelem à l'Open d'Australie. Ah ouais donc Wimbledon bon ça grands Chelem mais c'est un des tournois qui lui suit le mieux. Il ne va pas faire de préparation une nouvelle fois sur, euh, sur gazon, mais il va arriver à Londres euh, pour essayer de faire le grand Chelem calendaire, comme, comme Raphaël Nadal l'a essayé de le faire l'année dernière. On verra bien. Bah, merci en tout cas à vous euh, de m'avoir euh, écouté pendant ce, ce, cette quinzaine. On a été nombreux, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires euh, en podcast, et puis bah, on, se dit, euh, on se dit à dans pas longtemps normalement. Euh, si vous êtes resté là, je vous tease un peu, mais on va faire une award, une cérémonie des awards avec un invité normalement, hein, normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, dans la semaine, pour revenir en longueur sur le, le circuit WTA et ATP pendant ce Roland Garros. Allez, ciao Et merci pour votre soutien. Allez, ciao